0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver
1: Hola, hola criaturas Están escuchando un nuevo episodio de Incluido con Prime El podcast de Amazon Prime Video En donde les damos recomendaciones para ver en esta plataforma Yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, Y hoy tenemos dos temas con completamente diferentes en el menú, hay que decirlo. Y mis queridos Arturo Aguilar y Héctor Portillo van a ser quienes les digan de qué vamos a estar platicando el día de hoy. ¡Bienvenidos!
0: Diana, yo... Reviví mis épocas viendo pistas de blue y todo eso al escuchar a Diana introducirnos. ¿Qué onda, mis criaturas? Soy lo más bonito del mundo. No, te lo digo así, bien bonito, Diana. ¿Fue? y así como de presentador infantil. Tenemos la nueva Tatiana.
1: Pero lo debí guardado para. Lo debí de haber guardado para cuando hablemos de, de cosas infantiles. Ni modo. Ahí voy a decir bebés. <risa> Para que Pero, se sienta orgánico, sí, sí, sí.
0: Adivinen que este episodio marcará el día donde me voy a morir.
1: Pero de la risa.
0: <risa> ¿Qué bullshit, ¿no? Pues por eso yo no entré a la casa de LOL. Soy terrible comediante. <risa> Entonces, chicos, antes de que se estrene esta temporada 3 de LOL me tocó la oportunidad de entrevistar a miembros de la casa. Les voy a preguntar de cuáles son sus estrategias, qué es lo que están esperando, qué es lo que va a pasar dentro de este, de este lugar. Así que no se lo pierdan para ver todos los participantes de la temporada 3 del LOL.
2: Hola Diana Su, Héctor, y hablando de temporadas 3, del otro lado de la comedia y el reality, pues vamos a hablar también de una serie de acción Hanna, que llega precisamente a su tercera temporada. Una mezcla bastante interesante y peculiar de acción y de construcción de nuevo de este mito de la heroína asesina a sueldo convertida en máquina de matar y todo lo que hay detrás y todas las motivaciones entonces también platicaremos de Hannah en unos minutos
0: Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video
1: ya lo anticipó Arturo hoy vamos a estar platicando de la tercera temporada de Hannah, que ya dijo el director que va a ser la última no se preocupen, no vamos a revelar spoilers y de hecho nos vamos a concentrar en contarles de qué se trata la primera temporada de Hannah, por si no tienen idea de dónde viene, porque además es un nombre bastante ambiguo, ¿no? Llamarle a una serie Hannah, ¿qué, ¿de qué puede tratar? O sea, alguien puede pensar en una comedia romántica, como en algo de risa y esta serie tiene que ver con thriller, con espionaje, con acción, como ya lo describió Arturo hace rato, o sea, describió al personaje más letal de la vida, más que John Wick, así describió eh, Arturo. A Hannah, que es la protagonista de esta serie pero vámonos un poquito para atrás, ¿de dónde surge? Joe Wright hizo una película en 2011 que se llama así, Hannah. de ahí parte esta serie que obviamente pues con ocho episodios por temporada, expande la historia y se toma algunas libertades creativas, la película es protagonizada por Saoirse Ronan y me aseguré de, de pronunciar, viste bien, si todos los de YouTube,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí el sí, de,
1: de Jimmy Fallon todo sí, sabía. ¿cómo pronunciar <risa> si sabes pronunciar eso, la verdad es que eres bastante culto y letrado. Pero bueno, la serie parte de esta película. Quiero contarles rápidamente el contexto, ¿no? Cómo empieza el primer episodio de Hannah, que es que tenemos a este eh, agente... Que es interpretado por Joel Kinnaman Que entra a un cunero Y secuestra a una bebé No sabemos qué está pasando, se la lleva y dice Se la voy a entregar a su mamá Entonces se suben al coche, él, la bebé Y la mamá de la bebé Una persecución, chocan, tienen un accidente Y la mamá de la bebé se muere Entonces queda él como... El padre de esta niña, de repente, pum, pasan 15 años después y ya la vemos a ella súper bien entrenada, casa, habla eh, alemán, habla francés, habla inglés, por supuesto, y viven en un bosque aislados de todo, porque lo que no sabemos es qué hay detrás de esta historia, de esta niña que aparentemente solo, solo fue entrenada para ser superbadas, sino que hay una organización detrás, la CIA está detrás, y los voy a dejar a ustedes para que cuenten más de esta historia de Hannah.
2: Empiezo yo, la verdad es que me parece, eh, y lo describes bien, el punto de partida es la película, tenemos ya como ese marco, referencia de lo que va a suceder en cierta etapa, entre comillas, un poquito más adulta, porque de nuevo Hanna, incluso en la película, es una jovencita, es una casi niña, pero es llenar los huecos precisamente e invitarnos con esa secuencia inicial del... De secuestro casi, casi se podría eh, ver de, de una bebé en, en un hospital para ir llenando todos los huecos de Qué lleva a esta persona, en este caso a este padre sustituto, a entrenarla de esta manera y a convertirla además en una asesina que después va a tener misiones, que va a tener participación, ya sabes, en este enredo de corporaciones dedicadas a tratar de hacer algo, a proteger algo, o a destruir a alguien o a derrocar a alguien, o a resolver problemas, y obviamente aquí es creo donde lo atractivo de que una serie trate de desarrollar tal cual, en lugar de dos horas en ocho episodios, al menos en la primera serie y después en otros ocho en la segunda y otros ocho en la tercera, todos estos detalles de cuáles son las misiones y complicaciones e incluso creo que lo platicábamos la semana pasada con La Rueda del Tiempo y con eh, cóctel Explosivo, darse tiempo para en cada uno de estos episodios y a lo largo de la historia mezclar con el desarrollo del personaje sus motivaciones, el qué significa convertirte en una asesina desde muy pequeña y por qué lo hicieron a las secuencias de acción que creo, y de nuevo no les echo a perder mucho, pero creo que la, la serie, conforme va avanzando, va mejorando en sus secuencias de acción. A mí me parece que la segunda temporada es mucho mejor para quienes quieran la parte de acción, más que el desarrollo psicológico del personaje. A mí me parece que ese es el arco narrativo a grandes rasgos para no echarles mucho a perder de la primera temporada, el quién es ella, de dónde vienen los personajes alrededor de ella, el contexto, llamémoslo sociopolítico de espías internacional. Y la segunda temporada, mucho más concentrada en Agárrate porque esta es una máquina de matar Y nos lo va a demostrar en cada episodio En este caso ahora protagonizada por Esme Creed Miles
0: Fíjate, se me hace fregoncísimo todo lo de acción Se me hace muy muy padre todo eso Pero es que también, no sé si llamarlo Coming of Age Pero es que Hannah ¿Sí? no conoce nada ¿Sí? Hannah no conoce nada más allá fuera del bosque Lleva 15 años sin poder salir. Lo que hace John Kineman, lo que hace su papá Eric, es que tiene marquitas rojas en, en los árboles. Hasta donde puede ir Hannah. Entonces nunca ha visto nada de la vida. Cada vez cuando logra finalmente interactuar con otra persona, casi le termina rompiendo toda la muñeca.
2: Sí.
0: Y, y, y eso es algo muy bonito. O sea, la acción. ¡mua! El beso de Chef. Pero. Ver a Hannah emborracharse O ver a Hannah enamorarse O ver a Hannah echarse Pues, pues uno de esos cigarros que dan risa Es como Muy bonito, es, es muy wholesome es muy, es muy padre poder ver a una chica que Como tú y Diana dijeron Ha sido entrenada toda su vida para ser una máquina de guerra Una máquina de muerte Y esta tiene la oportunidad también de descubrir De qué se trata la vida Y por qué la vives, cuáles son las gente Que vale la pena vivirla, porque ya pasando un poquito a la segunda temporada, sin dar spoilers, Hannah no era la única bebé. Queda posibilidad de que haya algunas cuantas personitas más allá afuera que no fueron rescatadas por Joel Kineman. Entonces Hannah se puede llegar a topar con muchas cosas. Y eso es algo que me gusta. Como Hannah tiene la relación de papá e hija con, con Eric y también otras, pero vemos que las relaciones no tienen que ser de sangre per se, pero ya estamos cuestionando qué es real y qué no. Si realmente a una persona que no lleva nuestra sangre, le podemos decir familia o le podemos decir papá. Y es algo que vamos viendo también más en la segunda temporada, donde ya nos empezamos a preguntar más temas filosóficos y morales acerca de qué real, qué no, qué nos tratamos de convencer a nosotros mismos para vivir una realidad que tratamos de evadir. se me hace, Eso es lo que se me hizo muy padre y, y además súper enfermo para tratar de no dar tantos spoilers, en la segunda temporada vemos más de eso, gente tratando de convencerse a sí misma de que, no, es que mi vida es perfecta, no, es que esta es mi familia, no, este es mi papá, no, este es mi... y es horrible, es horrible, porque tú sabes que no, que no es así, pero ves hayas... bueno, ves a la gente tan emocionada de sus familias, ay, que, que te estresa, hijo, hay un personaje esta, Carla, Carla la amiga de Hannah, más, más que Hannah Jarla, a, a Carla le traía una tirria, estaba enojado, enojado toda la temporada, como que mujer, eso no es real, acéptalo. E, está muy padre, o sea, sí tiene la acción, tiene el drama, pero también tiene esa pregunta de la moralidad de ¿qué es real? ¿Qué no? ¿Qué, qué tanto nos podemos engañar a nosotros mismos? Eso es lo que a mí me gusta.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy importante añadir esto de Coming of Age porque lo es. No es una percepción tuya y no es que te hayas fijado en eso. No, si es esta parte la tiene la serie. De hecho, hay una escena bien bonita en donde ella no sabe que es un sneakers y le ofrecen una barra de chocolate. <risa> sí. Y entonces, o sea, ella queda completamente eh, maravillada con ese sabor. Y ya que mencionaste esto de los otros bebés que puede haber además de ella, sí me parece importante mencionar esa otra parte de la trama, que sí es como que este secreto que se revela al final de la primera temporada, pero justo para que sepan que hay todavía mucho más en la segunda y por ende en la tercera y última que vamos a ver. La CIA tiene un proyecto que se llama UTRAX y en, es, están modificando el ADN justo de, de, de varios bebés para mejorar sus habilidades y convertirlos si se puede decir en super soldados ¿no? entonces cuando Hannah está lidiando con esta parte de eh, el crecimiento de salir del bosque y ver este mundo tan grande que hay allá afuera, la violencia que hay, la gente buena también por supuesto, cuando llega a, a pasar todas estas cosas la relación que tiene con su papá se encuentra también con este, esta otra revelación enorme que da pie a la segunda temporada entonces imagínense todo lo que va a pasar ahí, las amigas y enemigas que va a tener dentro de de este programa, de esta escuela y la, la tercera temporada justo va a llegar a darle fin a todo esto y si sí vamos viendo una evolución en el personaje que tiene que ver con esto del coming of age que tú dices, ¿no? A mí me impresiona este personaje tan letal, me recuerda mucho a Nikita, me recuerda mucho a Perfecto Asesino, ambas de, de Luke Besson en donde tenemos a este personaje tal cual que dices, Dios mío, no me lo quiero encontrar en la calle porque qué miedo. Hay una
0: parte de la primera temporada que a mí me dejó así la sangre helada porque tenemos varios personajes que están involucrados en todo el misterio que hay alrededor de Hannah y su creación. Pero hay un personaje que le tiene, o sea, que no puede escuchar llantos de bebé y eso se me... cuando vi eso o sea, sí se me hizo como que ¡ay! Oh, muy frío porque está involucrada en todo esto, o sea, como, como ahorita lo dijo Diana, están criando bebés para poder convertirlos en armas letales, pero hay cosas que se han hecho con bebés que no han servido bebés que, que pues que no van y uy, cuando dijeron eso de que no puede escuchar a los bebés llorar, que eso es como su mayor miedo, si dije, ay madres, tr tranquilos, qué, qué denso.
2: Me gusta lo que dicen y creo que una parte importante para quienes puedan querer interesarse en entrarle desde la primera temporada o seguir avanzando es ese universo en expansión, bastante bien controlado de se van desarrollando nuevas tramas y esas nuevas tramas van poniéndonos nuevas preguntas o intereses a ver qué sucede y como dicen, el de no nada más es la historia de ella, no nada más es ese coming of age, no nada más es esa preparación específica de ese personaje sino el contexto, porque ni siquiera son eh, las historias secundarias de los personajes como dice Héctor, que se van desarrollando, sino el contexto que va cambiando, Sabes las intrigas internacionales y otra parte que me gusta mucho y que creo que tiene un plus para la gente que en una de esas se lo estaría pensando dos veces, es esa ligereza del coming of age que no entra de manera tan natural en este tipo de retratos de asesinas o violentos o, o físicos y, y de golpes, pero que tal cual la descripción de alguien que ha estado aislado del mundo o de las experiencias cotidianas durante todos... Todo este tiempo significa que va a tener que encontrarse en esas situaciones como la que describía Diana Su para no echarles a perder ninguna otra posible sorpresa de qué significa el primer momento en el que descubres un chocolate. El primer momento en el que te enamoras o reaccionas de manera visceral a un momento de ese tipo que pasa más por lo emocional, sentimental, no por la capacidad de ser una máquina de matar. Pero que solo tiene Hanna en esta posibilidad de explorar mucho más a detalle a lo largo de una temporada al personaje mientras vas poniendo lo que, lo que dice Héctor, que nos gusta, es el de los trancazos no tienen una bronca, es de para quienes quieran acción, Hanna les va a cumplir pero para quienes quieren algo más que solo la acción, va a tener estos momentos, llamémoslo quizás de descanso o de otro ritmo o tono completamente distinto cuando sea la historia de una niña mujer descubriendo el mundo en todos sentidos porque vivía una vida totalmente distinta y cualquier cosa hasta subirse al transporte público puede ser una experiencia de ¿qué es esto? Y creo que ese balance o equilibrio que tiene la serie lo hace algo atractivo, llevadero, sabes este entretenido. En, puede llamarnos la atención desde diferentes preferencias, de, pues, a lo que, los que les gusta la acción, a los que les gusta otro tipo de desarrollo. E incluso, qué bueno que, que lo decías Héctor, a los que les interese un asomo o pizca de preguntas mucho más provocadoras sobre quién soy yo, cuál es la realidad, qué es real o no, en quiénes deberíamos de confiar. O por qué le llamo familia a una persona que no es mi familia. Familia, pero me quiero vender esa idea y entre más me vendo esa idea, más me meto en un círculo quizás vicioso, no virtuoso. es el de... Tiene un poco de todo, Hannah. la verdad.
1: Hay que decir, Arturo, mencionabas tú a Esme Creed Miles, que es la protagonista, que la verdad es muy creíble cuando la ves disparando armas, cuando la ves corriendo cuando la ves esa cara de mala, porque a veces pasa con las elecciones en el casting que, que ya sabes que la historia tiene que ir por un lado, pero no les crees ¿no? no crees que una persona por no sé, la inocencia de su cara o la forma en que toma un arma realmente pueda llegar a ser esa persona letal y esta, esta chica, la verdad es que lo hace increíble eh, hay que sumar a Joel Kinnaman en la primera temporada, a Dermont Moll Ronay en la segunda que paréntesis una vez lo entrevisté y le dije que cómo se pronunciaba su apido, y me dijo tú dilo así Moll Ronay entonces ya,
2: dije ok
1: ya cada vez que hable de él en algo en la vida voy a, voy a mezclarlo de esa manera pero bueno las dos primeras temporadas de Hannah ya están en Amazon Prime Video cada una tiene ocho episodios y la tercera también ya está en Amazon Prime Video porque llegó el 24 de noviembre con ocho episodios también que como ya lo dijimos es la tercera y la última de esta serie, y ya nos escucharon los, los tres la recomendamos, ya sea por el lado de Coming of Age, ya sea por el lado de Acción desde el primer episodio si bien te tienen que poner en contexto vas acompañando a este personaje a descubrir el mundo y a eh, híjole darte miedo el, de verdad, lo ya utilizé esta palabra varias veces, pero lo letal que es esta chica así que, ahí está, la recomendación jana. llegado a esas entrevistas super estelares que les teníamos preparadas! Y es que el 10 de diciembre estrena la tercera temporada de LOL México. Nuevamente, Eugenio Derbez invitó a 10 comediantes a competir por un millón de pesos. Que hay que decirlo, estos concursantes de ahora son top, top, top. Pasan seis horas encerrados en una casa tratando de hacer reír a los demás... Si te ríes, pierdes y gana el último que queda Que por las estrategias que haya utilizado No se rió en ningún momento Así que es momento de revelar los integrantes Que van a estar en esta tercera temporada Para que se vayan emocionando Coco Celis Sofía, niño de Rivera Hugo, el cojo feliz La Bea Capi Pérez Gaby Navarro Ricardo Pérez, Mau Nieto, Paco de Miguel y Ricardo Peralta. Los dejo con Héctor y con sus preguntas.
0: Close-up. El invitado de la semana. Chicos, ha llegado la hora. He visto a toda esta gente durante años en los escenarios. Y hoy los voy a entrevistar Voy a ver qué piensa el elenco de la temporada 3 de LOL A ver qué nos puede decir de sus estrategias De lo que viene esta temporada Vamos a ver si les podemos sacar un chistorete Es el momento del señor Ricardo Peralta O como yo lo conozco, mi competencia de YouTube Pepe, yo sé que tienes mucha competencia en esta temporada Así que... Ya hemos visto de lo mejor, de lo mejor de los comediantes de México ir y venir. Algunos nos han dejado extasiados y bueno, otros nos han dejado esperando más. Así que, ¿tú qué es lo que crees que vaya a pasar esta tercera temporada? ¿Tú ¿Cuáles son tus expectativas para tercera temporada de Lonnie? Eh, me
3: siento muy emocionado, me siento nervioso, estoy viviendo una montaña rusa de emociones completa, porque de pronto me siento arriba, me siento abajo, me siento en todos lados, porque claramente soy gay y es muy divertido, es muy divertido, esta experiencia está siendo una cosa que no voy a olvidar nunca en mi vida, porque ha sido una verdadera locura, pero me encanta, me encanta, ya estamos a punto de, de ingresar a este gran enclaustramiento y sí te puedo decir, que es un nervio padre pero es un nervio con temor y son, son muchas cosas es un nervio emocionamiento Paco y Miguel ahora es
0: tu turno ya todo el mundo conoce a tus famosos personajes pero
3: ¿cuál es tu estrategia? no pues mi estrategia o sea es este o sea yo voy, yo voy como bien blindado con personajes eso es como, como una parte que traigo yo que creo que puede ser una ventaja que, que eso me permite jugar un poquito como con las emociones de los, de, de los integrantes de la casa. O sea, yo, yo siempre voy a estar como en un mood, claro, de, de no reírme, pero sí en un mood como normal, muy, muy zen con los personajes, pero planteando situaciones pues, que no requieran que yo me ría. Esa es mi estrategia.
0: A ver, Sofía Niño de Rivera, yo quisiera que me contestaras lo siguiente. Qué, qué, en qué piensas para no reírte cuando los demás están haciendo lo suyo?
1: Pienso como que en, o sea, voy desde pienso en mis impuestos hasta que alguien que quiero se va a morir. O sea, hasta ya llego. Así de oscuro llega este pedo. Y también tengo una piedrita en el zapato que piso para que me
3: duela, para que piense en eso y no en lo que está pasando.
0: Uy, viejo, Ricardo Pérez. Mi amigo, llevo escuchándote durante tantos meses cada año. Santo Miércoles De verdad, a mí me gustaría que me contaras algo ¿Tú quién crees que es el peor? El más peligroso, el que vaya a ser
3: La amenaza para que tú te lleves ese
0: millonzote
3: Yo creo que El que más sed de ganar tiene Es el Capi Pérez Siento que se debe de haber ido de esa segunda temporada Con el mismo mal sabor de boca Con el que nos quedamos todos los que vimos La temporada Porque era el, era el, el claro candidato a ganar No se dio entonces yo esperaría que viene muy mentalizado a ganarla, pero quien más nervioso me pone es Coco Celes. porque no, no sé si viene mentalizado a tengo que ganar, pero en, en la convivencia del día a día trae a todos atacados de la risa
0: el famosísimo Capi Pérez. Creo que ya todo el mundo conoce tu nombre, pero... ¿Vas a traer chistes nuevos, tu mejor repertorio o vas a improvisar?
2: Eh, sí, sí traemos nuevos, nuevos chistes, eh, nuevos personajes, nuevas dinámicas, pero hay una enorme oportunidad de improvisar y, y vamos a ponernos a prueba a ver qué tan, qué tan bien lo hacemos
3: para improvisar. Yo estoy listo.
0: Mi querido Cocoselis, yo quisiera hacerte esta pregunta Sabes, yo siempre he pensado que la comedia es demasiado subjetiva Lo que te hace reír a ti no hace reír a los demás y, y sobre todo, hacer reír a alguien es muy difícil Y ahora, hacer reír a un comediante es peor Entonces,
3: ¿qué tan difícil crees tú que es hacer reír a alguien que hace exactamente lo mismo que tú? tienen que saber que el peor público son los comediantes eh, como ellos ya saben cómo piensas, como ellos ya saben las estructuras de la comedia que normalmente se utilizan, pues los comediantes casi no se ríen de las rutinas de otro entonces es el mayor reto, es el público más difícil yo creo que entre ellos y viejito amargado, están ahí como en el en empate, ¿sabes? o sea el comediante, y cuando tú estás en el micrófono abierto probando tu material porque uno va al micrófono abierto, así a, 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 si, traigo un chiste nuevo, no vamos al micrófono abierto eh, que entra gente como un focus group, entra gente gratis a un bar se toman unas chelas y tú los usas de focus group para ver si va a funcionar, pero pues obviamente en el público también hay comediantes que van a probar sus chistes, entonces estás en el escenario y ver esa cara de ese colega ahí, así de hmm, a ver es mi reír, eso creo que me entrenó para estar aquí en LOL y decir estos güeyes no se van a reír nada Gaby Navarro, oye, fíjate que me ha tocado escuchar tu podcast varias
0: veces antes. Y bueno, ya que esto es para mi podcast, me gustaría que me dijeras algo. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con Eugenio Derbez?
1: Pues es increíble. O sea, yo llevo haciendo comedia. Digo, empecé a tomar cursos y demás en el 2015. Entonces, pero llevo como dos años y medio activos como de trabajar en la industria de comedia y se me hace que, que trabajar con alguien así en este momento de mi carrera es demasiado rápido, o sea, para mí es como una locura, es alguien que crecí admirando, o sea, yo de verdad, ten, o sea, en mi casa en Mexicali, en casa de mis papás, tengo el diccionario de Armando Hoyos, o sea, yo era fan, fan, fan. Entonces, la experiencia de trabajar con alguien... Por el cual medio que empezaste a disfrutar la comedia es una locura o sea es un sueño y aparte que el señor es un tipazo elegantísimo entonces es increíble
0: mi queridísima la vea este es el momento a ver todo lo que traigas contenido todo lo que tengas guardado no te pongas pelos en la lengua dime insulta aplasta qué le dices a tu competencia
1: Quiero mandarle un mensaje a mis rivales, claro que sí, ellos saben que yo los respeto mucho, ellos saben que yo los admiro demasiado, pero pues esta es una competencia, esto es un reality y no voy a tener piedad, la verdad, o sea, yo vengo con todo, me preparé y pues no pienso desaprovechar la oportunidad de que, de que estoy aquí. Como para sentarme y ser un mueble, ¿sabes? Entonces, este, mis compañeros lo saben y sé que ellos también vienen con todo. Va a ser un, una competencia épica. La van a pasar muy bien.
0: Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime
2: News. del fútbol italiano, el 25 de noviembre se estrenará All or Nothing Juventus, un viaje detrás de cámaras con el icónico equipo en una temporada crucial, la de 2020-2021. La serie documental nos mostrará aspectos únicos del club bianconero, su historia y su mirada al futuro.
0: Prime News Para los que les gustan las comedias oscuras, Christoph Waltz estelarizará The Consultant. Un thriller de humor negro que explora la siniestra relación entre jefe y empleado, preguntando hasta dónde llegaremos para salir adelante y sobrevivir. El estreno se anunciará próximamente. Prime News
1: Se llevó a cabo la octava edición del premio literario Amazon Storyteller en español, donde el primer lugar fue para el escritor español Luis A. Santa María por su thriller Entre Líneas y la mexicana Raquel Caspi Miller fue una de las cinco finalistas con La Estrella de Luna. Las obras fueron seleccionadas de entre más de 5.200 títulos y están disponibles en Kindle y Kindle Unlimited.
2: Prime News. Y para cerrar, el próximo 17 de diciembre se estrenará el thriller argentino Causalidad. La historia de Claudia, quien un día se presenta en un bar para conocer a Luis, un médico que la contactó a través de una aplicación de citas. Pero lo que Claudia no se imagina es lo que el destino le tiene preparado. Una historia de venganza, suspenso y giros sorprendentes hasta el último segundo. Narrada en un único plano secuencia.
0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Estamos llegando final de este episodio, no sin antes cederle la palabra a Arturo para que nos cuente de su recomendación especial. ¿Qué nos traes?
2: Pues esta semana voy a aprovechar que Héctor estuvo platicando bastante de comedia para platicarles de dos Amazon Originals que me parecen muy interesantes en este ejercicio de stand-up comedy. En primer lugar, Jim Gaffigan, el turista cara pálida o The Pale Tourist. Jim viaja por varias partes del mundo y hace este ejercicio de conocer un poco la cultura, lo hace con España lo hace con Canadá, de conocer a los habitantes y a partir de esas experiencias crear una rutina de stand-up comedy que presentará con ese público, en verdad vale bastante la pena y la otra comedia que el otro ejercicio de stand-up comedy que les quiero recomendar, un especial también, es Jimmy O'Jank, una ganga este personaje que muchos pueden ubicar por Silicon Valley, la verdad vale muchísimo la pena ver este su primer especial de comedia en el que nos cuenta todo sobre lo que significa para él la representación asiática y ser un asiático americano por obviamente el, la herencia cultural que tiene de nuevo muy muy divertido creo que valen la pena que se echen esos dos especiales de comedia además amazon originals
1: muy bien y con eso cerramos este episodio de incluido con prime arturo héctor muchas gracias de nuevo por tan buena plática sus redes sociales por favor
0: a mí me pueden encontrar como Caja de Películas en YouTube en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo y pues ya que escucharon todo este episodio Escuchen también el siguiente, vengan, interactúen con nosotros. Si quieren platicar con Diana, si quieren famboyar del Señor de los Anillos, o hablar de música clásica y Alfred Hitchcock con Arturo, o simplemente decir un montón de estupideces más conmigo, pues háganlo con el hashtag incluido con Prime y pues ya que estás en eso, suscríbete a Amazon Music o a cualquiera de tus plataformas de podcasting favorita
2: compañeros, nos escuchamos la próxima semana, a mí me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo, pero también sigan en arroba Prime Video MX a quien lleva hasta ustedes este espacio cada semana
1: y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. Recuerden que todas nuestras recomendaciones las pueden encontrar en Amazon Prime Video. Así que si aún no están suscritos, háganlo porque cada semana les traemos cosas increíbles que ver. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.